0: Moin, ihr Schnecken! Herzlich willkommen zu bzw. Unverblümt, der Poly Podcast.
1: Herzlich willkommen bei den Unverblümten. Ihr seid in dem Podcast, wo wir uns austauschen über unser polyamores Leben. Oh yeah! Oh yeah! Jede zweite Woche erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge, was in unserem Leben passiert. Da seid ihr quasi dann immer fast auf dem aktuellen Stand. Was bewegt uns gerade in unserem Polileben? Wie geht es uns als Paar? Welche Herausforderungen haben wir so gerade im Leben zu stemmen? Die schönen Dinge, die anstrengenden Dinge. Wir berichten von Kinky-Partys, von unserem lustigen Leben. <lacht> Und manchmal auch nicht so lustigen Leben. Alles, was so geht. Wir sind, Sarah und Nick, wir sind jetzt, gehen jetzt ins 16, ja, ins 16. Beziehungsjahr, ich musste kurz nachdenken. Und ins neue Jahr, ins meine Güte, nicht ins neue Jahr, sondern ins neunte Jahr, glaube ich. Ja, wir gehen jetzt ins neunte Jahr, wo wir am Anfang offen gelebt haben und mittlerweile Poli leben. Es, es wird äh,
0: wir gehen ins zehnte Jahr. Das für Poli-Leben.
1: Ja, ich bin mir nicht so sicher, du rechnest immer gerne, wir sind ja seit, ah doch, du hast recht, ja stimmt, wir gehen ins zehnte Ja. Oh Gott, wie krass. 14 war die Krise. Wir gehen ins zehnte Jahr.
0: 14 war die Krise. Ist ja 24, irre. 24, drei gemerkt. <lacht>
1: Einer im Sinn. Der Bruch von, ja. Zu unserem Leben gehört unsere Poli-Familie, Ikea-Anna, Ikea-Peter so und, und Tasch. Und ja, aber sonst gibt es auch immer mal wieder Menschen, die dazukommen, die auch zu unserem Polykül mit dazugehören und auch wichtig für uns sind. Und ich weiß nicht, worüber du heute sprechen möchtest, aber ich hatte mir heute Morgen, nachdem wir beide Sex hatten, <lacht> hatte ich so überlegt, krass, irgendwie, wenn man das jetzt mal so zusammenrechnet, dass du im Moment aktuell mit vier Menschen Sex hast. Also wir nehmen jetzt mal nochmal so diesen poly -Kontext raus, also wo mhm. wir dann so im Poly-Kontext oder auch jetzt steht ja auch demnächst unser Kinky x mit an, da hast du dann ja auch nochmal mit anderen Menschen Sex. Aber du triffst ja drei … Kann
0: man das schon prophezeien?
1: Ja, ich gehe sehr stark davon aus. Mal gucken. Ähm, auf jeden Fall, du, also neben unserem Polykül triffst du ja auch drei Frauen, die quasi damit nichts, also die ganz unabhängig davon sind. Die damit nichts am Hut haben. Die damit nichts am Hut haben. Das klingt jetzt voll abwertend, aber so ist überhaupt nicht gemeint. Aber ich erkläre das gerade nochmal so für Menschen, die unseren Podcast eben auch noch nicht so lange hören. Und die triffst du alle regelmäßig und dann hast du noch mich. Also ne, so unterm Strich ähm, hast du so einen Durchschnittswert vielleicht von vier Menschen unter der Woche. Ähm, nee. Ja, so? Na, du triffst nicht jede, jede Woche. Ja, ich ja. wollte gerade sagen,
0: das, das klingt jetzt so, als wenn das so mein Nebenjob ist. <lacht> also <lacht> so ist das jetzt Aber, auch nicht.
1: Ist das mein Nebenjob oder so ein Hobby. Vielleicht eher so. Naja, Hobby, Hobby,
0: Hobby haben wir ja schon immer gesagt, ist ja für uns so, mit Menschen in Interaktion treten und verschiedene Lebens- und Denkweisen. Also das ist ja, das ist ja schon irgendwie so ein, ein Stück weit wie ein Hobby zu sehen.
1: Und da ist dann Sex ein ganz schöner Nebeneffekt von. Ja, ich wollte es jetzt noch mal so kurz ein bisschen zusammenfassen.
0: Hast also du sehr schön zusammengefasst.
1: Also weil ich habe mir so überlegt wann ich, also ob ich das irgendwie meine letzten Jahren hatte, wo, doch eine Zeit lang hatte ich das ja auch einmal, wo ich mit da ein Frau zusammen war, dann war ich ja noch mit dem Typen, ja, ja mh. und dann kommt ja eben Polyfamilie noch um drauf. Naja, auf jeden Fall ist es ja jetzt gerade so, wie es ist bei dir und das äh, ist ja auch total schön. Ich habe weiterhin meine sehr lockere Affäre mit dem Menschen, mit denen ich in der Öffentlichkeit.
0: Ja, ich wollte, dich,
1: ähm, Geschichten ich, ich wollte
0: dich schon fragen, wie denn da so der Stand ist. Ich habe es mir extra für den Podcast verkniffen, weil es so sehr ruhig geworden ist. Okay, also das nehmen wir als Person. Thema.
1: Ich mache gerade so eine Themensammlung. Ich sage jetzt ja. mal, was mein Thema ist, was mir jetzt heute Morgen in, mein, in meine Vulva gerutscht ist als Gedanke und dann hochgestiegen ist in mein Gehirn. Und zwar Vor oder nach dem Orgasmus? Danach. Ja, Und zwar, eine dass ich noch mal so dachte, es ist bestimmt auch noch mal interessant für Menschen, wie fühlt es sich eigentlich an, in der Masse, es <lacht> wird auch nicht besser, nein, also so unterschiedliche Formen von Sexualität zu spüren, weil du hast ja mit allen Frauen wahrscheinlich sehr unterschiedlichen Sex. Und ich dachte, das erzählst du einfach noch mal, wie sich das so anfühlt aus deiner Perspektive, wenn du Bock drauf hast. Ich dachte, das ist vielleicht ein ganz cooles Thema. Mhm.
0: Spannend, was so in deine Vulva gerutscht ist. Also faszinierend. Ja. Ähm, Gibt es auch so Themenabende bei deiner Vulva? Und macht man auch Workshops? Oh, ja. das es interessant.
1: Ja, das wird dann. Das erzählen wir dann ein anderes Mal. Hm.
0: <lacht>
1: ja. Das klingt richtig komisch. Gut. Also hast du Bock, dass wir darüber schnacken? Ich bin ja
0: nicht so ein Typ, der da so gerne drüber redet, über sowas. Nein. <lacht> äh, ja, ich habe das ja schon ein bisschen in den letzten Podcast-Folgen. Zumindest angerissen auch. Ähm, das ist sowieso mit jeder ja was, was anderes. Was also es, Einzigartiges. Naja, ist es ja schon. Ja. Ja. Und ja, also ich habe ja lange Zeit irgendwie nicht so, so super krasse Vielfalt, würde ich jetzt mal sagen, ähm, sexuell gelebt. Und,
1: also zumindest für unsere Verhältnisse, man kann das naja, kann nicht Ich kann ja so. jetzt auch
0: nur von mir reden.
1: <lacht> ich würde jetzt nicht von einem Durchschnittsmenschen in einer Beziehung sprechen.
0: Es geht ja auch um mich.
1: Es geht um dich. You are the one.
0: Was ist denn heute los? Du hast doch gar keinen Kaffee gehabt.
1: Nee, ich habe gerade gute Laune.
0: Ah. Wie kommt das?
1: Ein, ein, einfach nur so. so, das hat gerade Spaß gemacht mit dem Podcast. Jetzt lass mir doch mal den Spaß. Ich Ey, lass dir doch den <lacht> Spaß.
0: Ich wollte nur, also, nur mal gucken. Also,
1: Gibt es einen Grund? Gibt es eine Grundlage?
0: ja. ja. Ja, zum Thema zurück, wir haben ja beide für uns auch so ein bisschen, also wir haben in den letzten Jahren ja uns sowieso irgendwie neu entdeckt und für mich hat das so ein bisschen auch einen Anstoß gegeben, auch mal andere Sachen irgendwie nochmal, das heißt ausprobieren, ich hab, also wir haben ja auch schon viele Sachen zusammen ausprobiert und so, aber es gibt natürlich auch so Themenbereiche, die für uns beide jetzt nicht so in unserer sexuellen Interaktion super, also die wir nicht so super miteinander leben können. So, jetzt habe ich es. Sei es jetzt Rollenspiele von deiner Seite, wo wir uns halt einfach auch nur gegenseitig äh, ultra krass lächerlich
1: ja Nicht lächerlich, einfach belustigend. Ja. Wir hätten einfach sehr, sehr viel Spaß.
0: Aber wir würden niemals zum Akt kommen. Nee. Und äh, dieser Akt, also selbst wenn wir zum Akt kommen würden, äh, hätte es nicht die gleiche, äh, die gleiche, sexuelle Mindfuck-Befriedigung, wie es eigentlich vielleicht sein sollte.
1: In meinem Kopf gehen gerade so die ganzen Rollenspiele aus den letzten Jahren so durch meinen Kopf, die ich so mit anderen Personen hatte. Und versuche mir das auch gerade mit uns vorzustellen.
0: Ja, also ich sag nur, also ist, oh. das Museum. Das, äh, nee. Das können wir glauben? Also, Meinst glaubst du? du, glaubst du, <lacht> beide gleichzeitig glaubst du ein Paar, was so lange miteinander zusammen ist und sich wirklich in- und auswendig kennt, dass du dass du sowas machen kannst, dass du so tust, als wenn du dich nicht kennst und beide so krass in der Rolle sind, dann das auch hart durchzuziehen und das authentisch ist.
1: Also ich kann mir vorstellen, bei Paaren, die vielleicht von Anfang an auch viel sowas mit Rollenspielen gemacht haben, wir haben das ja also, so das, was ich so intensiv, wie ich das teilweise heutzutage mache, das haben wir ja auch früher nicht gemacht.
0: Ja, aber schon, also jetzt schon ausgehend davon, dass man das jetzt nicht als sexuelle Sparte für sich vorher schon hatte. Also wirklich, mhm. dass man, in, neu dass man das neu für sich
1: etabliert. Weiß ich nicht. Nee, also.
0: Weil dann hätten wir glaube, dann hätten wir ja sonst auch, wenn wir noch, keine Ahnung, wenn wir jetzt äh, 0815 Sex in der Dusche hätten, so, und das wäre vorher nicht so unser unsere normale sexuelle Spielart so gewesen, da äh, in der Dusche zu eskalieren, so, denn wäre es ja auch was Unauthentisches in dem Sinne, so, wenn du ich überlege immer du, so ein was bisschen, ja,
1: ja natürlich verstehe ich, was du meinst, aber ich habe ja auch total viele Paare ja auch bei mir in der Beratung oder das ist ja auch meine Haltung von Sexualität und ja auch irgendwo ja auch unsere, dass man ja immer wieder auch neue Sachen miteinander erleben kann und wir machen ja auch Dinge, die wir vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht miteinander gemacht haben, aber die dann eher zu uns passen, wie zum Beispiel, dass wir Fesseln. genau dass wir jetzt so mit bei Bondage merken, ey das ist was, das passt irgendwie gut bei uns zusammen und ich habe gerade überlegt, ob das nochmal was mit mit Machtgefälle zu tun hat, aber das hat es natürlich irgendwie mit, bei Bondage geht es dann ja auch um Macht, die jemand hat und dass man auch Kontrolle auch abgibt auf der anderen Seite, aber das ist noch mal was anderes als irgendwie bei Rollenspielen, weil da geht es ja ganz viel ja auch noch mal so um dieses, man ist eigentlich noch nicht miteinander vertraut und man kennt sich eben noch nicht so gut. Mhm. Und dass man dann eben ganz, also sehr, sehr krass in eine Rolle reingehen muss und sich da sehr intensiv muss. Genau das ist das, was, so. ich, was ich
0: meinte. Ob du das, ob, du kennst dich ja einfach so gut, ob du das ich spielen, schon, doch. spielen kannst, dass du, als wenn du dich gar nicht so gut kennen würdest oder gar nicht. Kennst. Also ich
1: weiß, an wen ich gerade denken muss. Ich muss gerade an unsere Bekannte aus Berlin denken, die den Schlaganfall hatte. Mhm. Und ich weiß, dass die ja auch sehr intensive Rollenspiele ja auch immer gemacht haben. Und ich weiß, dass sie die Folge auch auf jeden Fall. Sie ist eine der ersten, die, glaube ich, sonntags immer die Folge hört. Die ähm, Genau, also Frage <lacht> nochmal vielleicht an dich. <lacht> ähm, habt ihr das später essen in eure Beziehung integriert oder war das so von Anfang an? Weil die machen das ja, haben das ja richtig krass gemacht und ich weiß nicht so ja, ich, genau. Ich sie das mal von, erzählt. Vielleicht kann sie uns dazu nochmal aufklären. Und dann, ja. Also ich denke, das hat immer gar nicht unbedingt was damit zu tun, wie lange man schon zusammen ist, sondern was für Persönlichkeiten da aufeinander stoßen. Und ähm, mhm. du bist ja jetzt ja auch nicht so ein Typ, der jetzt so sagt: so boah, ich bin so voll, ich kann voll gut so Schauspielern und so in andere Rollen reingehen. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Du bist ja jetzt nicht der Erste, der sagt, geil, dass ich eine Theater gehe, ich melde mich an. Nee. So und obwohl
0: ich, meine Rolle beim Krimi-Denner habe ich schon gut gespielt. Die war aber, nee.
1: super. Ich will auch gar nicht damit sagen, dass du es nicht könntest, aber es ist jetzt nicht so, woran du richtig krass Spaß hättest und also das beziehe ich jetzt nochmal krass auf so Rollenspiele und da muss man ja schon ja auch so ein, also ich spreche da ja auch mal viel mit einer meiner ältesten Freundinnen drüber, wir waren ja auch früher immer, wir haben ganz viele Rollenspiele halt auch wir vier Mädels so untereinander gespielt, also das klingt jetzt auch komisch. Cool. Also spielerisch als Kind, also so dieses kreative ja. Spiel miteinander, immer kreativ, sich was Neues ausdenken. Wir haben so coole Sachen halt früher gemacht und wo wir auch merken, ja, das, das ist immer noch in uns drin und das ähm, leben wir heute in der Sexualität dann eben aus. Und ich glaube, da sind wir beide einfach unterschiedlich und deswegen passt es da vielleicht eher nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn wir eine andere Persönlichkeitskonstellation miteinander hätten, würde das vielleicht auch nach, 17 Jahren noch funktionieren, dass man das neu integriert. Ich glaube, das hat gar nicht damit was zu tun, dass man sich schon so gut kennt. Weil man kennt sich ja auch nie in- und auswendig. Wir lernen ja auch immer noch neue Dinge anerkennen. Das stimmt. Also ich glaube, das sind andere Faktoren. Wie sind wir jetzt überhaupt auf das Thema gekommen?
0: Ich habe von meinen Dates erzählt. Ja,
1: stimmt. Und, wo ähm, es noch nochmal aufgestoßen? Es liegt ja auch nochmal so daran, dass, wie wir auch als Paar sind und ich empfinde uns immer sehr, sehr krass, einfach immer so auf Augenhöhe. Mhm. So, es gibt so Situationen, da ähm, übernimmt eine Person vielleicht auch mal kurz, aber das ist nicht, dass man sagen kann, das bin immer ich oder das bist immer du. Es kommt so auf die Situation an. Wir können gerne beide mal so, sind halt beide sehr charakterstark und können beide auch mal so gut so in die Dominanz reingehen. Ja. Und können aber auch beide auch mal gut so Kontrolle abgeben und uns gut führen lassen. also Da, da sind wir super krass. Also da gibt es wenig, also überhaupt kein Machtgefälle so zwischen uns. Und ähm, deshalb finde ich das dann auch schwierig, das so ganz krass, in, also in eine sehr krasse Form dann in die Sexualität plötzlich, so das da plötzlich ganz anders zu machen. Wir machen ja auch mal Sachen, ne, wo es so um Kontrolle haben und Kontrolle abgeben geht. Aber dann halt eben auf anderen Ebenen, wie jetzt irgendwie beim beim Bondage oder sowas, aber mhm. also ich hoffe, man versteht jetzt, was wir gerade erzählen wollen, da verstehst du, was ich, ich so meine. Ich verstehe das ja, ne? total, ja. Ähm, ja, also ich denke einfach, dass es immer viel ja, mit, mit Leuten so zu tun hat. Also ich merke das ja auch bei Paaren, die ich dann ja auch berate und wo man dann schon merkt, dass da vielleicht manchmal ein Wunsch ist, ja, ich möchte mich mal wieder irgendwie mehr Ausleben. Und wenn man sich dann das Paar mal so mehr anguckt, dann sieht man auch so: Ah, okay, die Person, jetzt diese klassischen Beispiele, muss zum Beispiel im Beruf immer total viel Verantwortung übernehmen und findet deshalb total gut, dann im, im Bett mal ganz krass die Kontrolle abzugeben. Also, oder nur ich mache jetzt mal so ganz Klischee-Sachen. Aber wir sind ja in beide auch in unserem Leben. Ähm,
0: Nicht die Klischee-Menschen.
1: Nee, ja, das stimmt. Ja, aber auch nicht, dass wir uns in irgendwas ausleben, wo man merkt, boah, da müssen wir ganz krass, wir haben beide keine Jobs, wo wir so, ähm, keine Manager in Jobs oder sowas, ne? wo, wo wir so krass funktionieren müssen oder den ganzen Tag am OP-Tisch stehen und irgendwelche Menschen das Leben retten müssen oder so. Also wir machen beide total wichtige Jobs, ich ja auch im sozialen Bereich, aber ich sag mal, am Ende des Tages stirbt keiner, es ist ja auch unsere Einstellung, unsere Haltung. Mhm. Ne? Und wir machen jetzt auch nicht beide irgendwelche Extrem-Sportarten. also vielleicht früher ja, Nein, das waren ja auch keine Extremsportarten, aber weißt du, so ein bisschen, was ich meine? Wir haben beide nicht so ein Thema, dass wir so krass Leistung abliefern müssen. Nicht mehr. Äh, nicht mehr. Ja. Sportlich,
0: sportlich war das ja mal
1: so. Ja, das war, ja, aber das ist eben schon auch lange her. Mhm. Ähm,
0: du musst mal dein Mikro ein bisschen zu dir drehen.
1: Achso, Entschuldigung. Stimmt. Ähm, also, da empfinde ich uns auch irgendwie im Alltag in vielen Sachen. Ähm, fair. Ja, irgendwie. Nee, nicht laissez -faire. Ich wollte gerade sagen, so ausgeglichen, aber. Also, ja, auf der anderen Seite stimmt das auch gar nicht. Wir sind ja in vielen Sachen irgendwie auch extrem, aber. Aber irgendwie immer noch so gesund extrem. Zumindest das ist so meine Wahrnehmung.
0: Ja, das war in der Tat ja eine Frage.
1: <lacht> Voll abge. <lacht>
0: in der ADHS Diagnostik auch äh, ob man risikobereit ist. Also mm. also ein übermäßiges äh, eine übermäßige Risikobereitschaft, wo ich noch mal so drüber nachgedacht habe, ich würde mich jetzt im alltäglichen Leben nicht als super krass risikofreudig betiteln, gerade weil mir da irgendwie so Sachen auch mal recht also es mir super wichtig, auch in vielen Sachen da eher safe zu sein als ja, so halt super, so halsbrecherisch unterwegs zu sein. Aber ähm, wenn ich mich jetzt mal so an sportliche Sachen erinnere, war ich schon immer ein ultimativer Grenzgänger.
1: Ja, aber auch da empfinde ich dich nicht. Also da, wenn ich da an andere Menschen denke, empfinde ich das immer noch in einem gewissen Maß. Also ich denke jetzt nicht so. Ja, boah. vielleicht
0: unterscheiden wir das nochmal. Ja. Ich bin da. Ich bin da schon sehr risikobereit, im Sinne von ich würde von mir selber behaupten, dass ich meine körperlichen Fähigkeiten so gut einschätzen kann, mir das Risiko schon bis zum gewissen Punkt auch bewusst zu machen. Ich bin jetzt aber nicht waghalsig oder, genau. ähm, ach, jetzt hatte ich eben noch ein anderes Wort dafür, äh, egal. Auf, also, du, bist, diese, du findest
1: dich nicht immer an der Grenze zu Leben oder Tod.
0: Genau, also ich glaube, da muss man nochmal so ein bisschen differenzieren, weil also da würde ich schon sagen, bin ich sehr risikobereit, halt auch was so Geschwindigkeit angeht, was mir da gleich so in den Kopf gekommen ist, äh, als ich hier das Wochenende mit den Jungs auf dem ja, Wasser ja, war, hab ich grad gedacht. so gedacht. Also, es sind dann immer so eine Momente, wo ich mir dann so überlege, so, Alter, Nick, das ist ja auch gerade wieder so ein bisschen grenzwertig hier. Also jetzt darf nicht äh, Fall X eintreten, weil dann ist irgendwie doof. Mhm. So, das äh, weiß ich nicht. Ist irgendwie für mich so. So genau. Von daher würde ich sagen, was das angeht, ist, ist das vielleicht eher so ein bisschen immer im Alltag auf der saven seite Ja. Und so und klar sind wir da vielleicht ein bisschen. Extremer im Vergleich zu anderen Menschen, was so alltägliche Sachen angeht, oder ja auch unser Beziehungskonzept einfach ein bisschen waghalsiger für manche erscheinen mag. Aber ich würde uns da jetzt nicht als ja, super krass risikofreudig
1: einstufen. Ja, oder ne, Risiko oder immer das Gefühl haben, wir müssen ganz krasse Leistung erbringen und messen uns daran, dass wir große Leistungen erbringen müssen und stürzen uns dann irgendwelche Sachen rein. Also da empfinde ich uns tatsächlich so schon ein bisschen gesund, risikobereit, aber auch irgendwie ein bisschen ausgeglichen. So, mhm. Also kann man jetzt auch mal so sehen. Ist irgendwie auch mal ganz schön. Und da sind wir uns sehr ähnlich. Und ich denke, das hat eben auch nochmal einen Einfluss auf Sexualität oder auf unsere Sexualität und dann und also was auch noch mal mit dazukommt, ist glaube ich der Faktor dass wir aber beide sehr anfällig aber auch sind für noch mal neue Reize von draußen also dass wir dann aber wenn jemand anderes der plötzlich eine andere Persönlichkeitsstruktur ist vielleicht auch mit extrem also ich reagiere da dann sofort drauf. Also ja, das stimmt. Ich, ne? Du bist dann
0: immer gleich Intro.
1: Genau, und dann denke ich so: Oh, das finde ich aber auch geil. <lacht> ähm, und genau, und dadurch, dass, dass du da aber jetzt nicht so, so, so krass irgendwie äh, bist, wo ich auch einfach total froh darüber bin, weil deswegen funktionieren wir beide ja auch als Paar so gut, ähm, dass das nicht immer ständig immer an so einer Grenze ist. Und ja, wir sind keine damit. Grenzgänger. Nee, wir wir
0: mögen es in der Mitte
1: genau, wir sind und Paar, ab und zu mal ja.
0: ein bisschen ausbrechen, ja, genau. nach oben oder nach unten. Aber im Großen und Ganzen fühlen wir uns so in diesem seichten Fahrwasser ganz wohl.
1: Ja, genau. Und trotzdem gehen wir gern zusammen auch außerhalb der Komfortzone. Und ne, also das machen wir ja trotzdem. Aber alles so, genau. Das hast du nochmal gut beschrieben. Und gleichzeitig haben wir aber auch Anteile, also gerade ich auch, wo ich das aber trotzdem auch spannend finde, da so krass auszubrechen. Und das mache ich dann aber eher mit Menschen von außen, die mir halt eher so ein bisschen fremd sind, weil mich das dann irgendwie auch kickt, dieses Fremde. Und das spielt dann natürlich gerade in dieses Rollenspielding mit rein, dass umso fremder mir jemand auch irgendwie ist, kann ich auch äh, total gut auch nochmal so in andere Rollen reingehen, das ist ja auch, dieses Fremde ist ja auch eine Form von Schutz, ich zeige gar nicht so viel von mir, wenn ich auch in andere Rollen reingehe und das hatte ich dir ja auch schon mal gesagt, dass ich dieses rollenspiel eigentlich also gut kann mit Menschen, denen ich vertraue, aber wo ich jetzt emotional denen jetzt nicht so krass nahe stehe.
0: Ja, kann ich verstehen. Ja. Das äh, ist bei mir ja auch so. Also ja. So, und jetzt kommen wir darauf Sachen, zurück, genau. Ja,
1: <lacht> ja als, wow. als du eben
0: losgelegt hattest, den Bogen haben wir jetzt <lacht> relativ lang gespannt, ja. äh, ist mir das gerade nochmal eingefallen. Also, für mich persönlich geht es gar nicht so um, ich muss mit irgendwem jetzt irgendeine Vorliebe, ein Fetisch oder ähm, irgendwas ausleben für mich ist eher, glaube ich, so dieses das Neue, ähm, da ist eine neue Person, mit der ich halt eine Einzigartigkeit in äh, Interaktion und Sexualität leben kann, so, weil ich könnte es jetzt auch nicht so einfach pauschal vergleichen, so, ich finde, dafür ist das zu komplex, um da Irgendwelche Vergleiche rauszuziehen?
1: Womit vergleichen?
0: Naja, einzelne Verbindungen zwischen Menschen, die ich gerade treffe. So, deswegen würde ich da gar nicht sagen, dass ich da, dass, dass es mir da auch so vorrangig um um Sex geht, sondern das, was du ja auch für dich rausgefunden hast, dass bestimmte Sachen mit Menschen halt spannend werden sobald man halt auch merkt so oh das findet die Person gut so und ich bin ja schon immer auch so ein beobachtender Part gewesen auch im sexuellen was mich halt einfach total ähm, reizt und total anmacht auch zu sehen was man in einem Menschen so auslösen kann und sei es jetzt man hat das in der Kommunikation dass ein da Sachen reizt ne? was wir ja auch in den letzten Folgen hatten ne die Video-Sex irgendwie sowas, ne, irgendwie so Sachen anteasern und auch bestimmte Sachen so aus dem Sexting und ne, das sind halt irgendwie so die Sachen, die es denn in Kombination mit einer Person irgendwie spannend machen und das hat gar nichts damit zu tun, dass man sich irgendwo halt eine Person sucht, mit der man jetzt irgendwas Bestimmtes auslebt, sondern dieses Konstrukt von da ist jemand und die ganzen Säulen, die diese Person mitbringt, die sind halt nie gleich zu jemand anders, sondern es ist immer was Einzigartiges. Und das finde ich irgendwie so spannend. So vom Grundkontext so klar, Sex macht Spaß, gar keine Frage. So, äh, sonst wird man das ja auch nicht machen. Das ist ein Part davon, gar keine Frage. Aber das ist jetzt kein treibender Faktor oder ja eine eine Strategie jetzt daran zu gehen, um bestimmte Sachen halt oder bestimmte Bedürfnisse halt zu befriedigen. Ich glaube, das ist noch mal so, so rückblickend betrachtet, ne, es geht gar nicht, gar nicht so groß um, ne, man man sucht irgendwie den Ausgleich oder das sexuelle Bedürfnis ist einfach viel höher als bei anderen. Also wahrscheinlich ja, so von außen betrachtet. Ähm, will ich jetzt gar nicht abstreiten, aber ähm, das ist gar nicht das Hauptthema dazu.
1: Mm. Ja, das kannst du, glaube ich, auch nochmal ganz gut zusammenfassen, wie viel man darüber auch diskutieren kann. Ich habe das Gefühl, wir haben in so vielen Folgen jetzt schon drüber gesprochen und jedes Mal kommen nochmal neue Teile einfach so mit dazu. Mm. Also denkt man immer schon, man hat es und man kann es jetzt irgendwie gut nach außen tragen und dann kommen nochmal neue Sachen. Ja, das ist, wieder. Ich,
0: also viele Sachen muss ich auch sagen, Da ich weiß gar nicht, ob das ob das, das Ändern von bestimmten Ansichten vielleicht auch ist, ob da gerade so ein, ein bisschen auch ein Wandel stattfindet, ob es gerade so eine Entwicklung, eine persönliche Entwicklung auch in bestimmten äh, Bereichen ist oder ob man ja, ob es einfach nur so eine, eine Phase des Ausbruchs ist, was wir ja auch gerade so, so beschrieben haben. Das weiß ich noch nicht. Bin ich mal, bin ich mal gespannt, ob ich, äh, ob ich da noch so eine Erkenntnis zu, zu erlangen. oder
1: Also ich glaube, dass dieses Gefühl von, man hat wieder Lust irgendwie auszubrechen, weil man wieder mehr Energien hat, das ist ein Teil einfach davon. Also all das, das sind ja alles Faktoren, die einen Einfluss darauf haben, haben zu meiner eigenen Sexualität. Mhm. Ja, Also wie stehe ich gerade selber in Beziehung zu mir? Wie geht es mir gerade mit meiner eigenen Sexualität? Wie geht es mir mit meiner Partnerschaft? Welche Stressoren sind irgendwo von draußen gerade da oder sind gerade eher weniger da, sodass ich eben auch mehr Raum für andere Themen auch habe oder auch eigene, ähm, eigenen Raum auch für meine Sexualität habe? Wie geht es mir gerade gesundheitlich? Also all das spielt da ja mit rein. Und macht das Ganze dann ja zu etwas oder hat einen Einfluss dann auf das, was passiert und auf das, wie man sich gerade fühlt und worauf man gerade Lust hat oder nicht. Mhm.
0: Mhm. Ja, oder vielleicht ja auch, es war ja jetzt so, so viele Monate auch so schwer, ob es jetzt durch die Faktoren, ne, die Stressoren, die ja weggefallen sind, ähm, einfach auch gerade Platz und Ressourcen ja, dafür gibt. Fall. Und vielleicht auch unterbewusst man gerade so ein bisschen in Anführungszeichen freidreht in vielerlei Hinsicht. Also ähm, man hat wieder mehr mehr Zeit und Energie irgendwie regelmäßig zum Sport zu zittern. Also du? So. Ja, ich. <lacht> ähm, ja, irgendwie auch so neue kreative Sachen auszuprobieren. Und, ne, jetzt mal so mein, mein Kreativbedürfnis zu befriedigen in Form von, äh, ich fange mal einfach an zu handpoken und äh, mach mal irgendwie so Sachen, die ich vorher schon irgendwie gut fand, mich interessiert haben, wo es aber nie Raum für gab, weil andere Dinge wichtiger waren oder weil ja das um mich selber kümmern in Form von man muss auch einfach mal ein bisschen Piano machen, Ruhe walten lassen und für sich selber Dinge klar zu bekommen und ja, auch sich selbst einfach Zeit zu geben und Sachen sacken zu lassen und nicht gleich ins nächste Abenteuer zu springen. Und ich glaube, vielleicht ist das das auch ein bisschen. Ja, das
1: ist ja auch im Endeffekt die Kunst immer von allem, also genau in so einen Zustand reinzukommen. Also außerhalb seiner Komfortzone zu gehen, neue Dinge erleben, sich selber kreativ und lebendig fühlen und gleichzeitig sich den Raum zu holen, dass man das sacken lassen darf, nachfühlen und nachspüren kann und nicht direkt in den Eifer kommt, in das Nächste reinzurutschen. Mhm. Also das ist ja, ja Oder deswegen. da
0: vorwegzulaufen. Ne? Ja. Im Endeffekt ist ja, wenn dich so von einem ins Nächste stürzt
1: Läufst du ist vor was anderem weg. Also, ja, also dann schaffst, schaffst ja. du es
0: ja nicht, dich auf das zu fokussieren oder dir ja auch selber dafür einfach Zeit zu geben, ja. Dinge vielleicht auch erstmal, die vielleicht im ersten Moment für dich klar erscheinen, dich dann aber an irgendeinem anderen Punkt wieder einholen und du denkst, ja scheiße, das ist irgendwie, irgendwie war das doch noch nicht so ganz verarbeitet.
1: Mhm. Ja. Ja, absolut. Es oh, ist so schön, wenn man rausguckt. Ne? Ich muss die ganze Zeit aus dem Fenster zwischendurch gucken. Weil die Sonne scheint so schön und.
0: Der Schnee glitzert.
1: Mit dem Schnee. Oh, ja, aber kommen wir jetzt mal
0: ähm, thematisch zu dir,
1: ja. mit deinem Peter.
0: Peter, wollte Pinkel ich sagen. Peter. Peter, Paul und Mary.
1: Du hast du gerade nicht gehört. Der Pinkel Peter. <lacht>
0: Ja. Der,
1: früher gab es immer PP, das war immer früher beim äh, Training beim Schwimmen. also das war mal die Pinkelpause. Jetzt kann man auch.
0: Golden okay. Peter.
1: PP da. Goldene Pinkel Peter. Also der hat sich noch nicht
0: verpisst. Den gibt's noch.
1: <lacht> der war es auch war gut.
0: wirklich eine Frage, die mich beschäftigt hat, weil so sehr. Du hast lange nicht von dem erzählt. Mhm. Und irgendwie ist es ja jetzt schon. Äh, doch auch ein paar Tage her, dass du dein letztes Erlebnis mit ihm hattest.
1: Ja, und das war jetzt am Freitag, hatte ich auch überlegt, vor zwei Wochen. Da waren wir zuletzt wieder
0: irgendwo irgendwo, und
1: haben zusammen gepinkelt. <lacht> das war auf jeden Fall wieder sehr gut.
0: Habt ihr euch Pinkelvideos in der
1: Zwischenzeit geschickt? Ja, haben wir, aber deutlich weniger als davor. Also wir haben uns was geschickt, aber wie gesagt, davor hatten wir schon... Hohen Verschleiß, könnte man sagen. Oh. Und also ich habe jetzt so ein bisschen einfach gemerkt, dass die letzten zwei Wochen der da Handrang drang ich... mich so da <lacht> <lacht> Also erstmal hatte ich mit meiner Analfissur zu kämpfen, muss man jetzt halt auch noch mal sagen. Das war jetzt auch noch mal dazwischen, wofür ich mir wirklich auch wahnsinnig leid tue. Mhm. Ähm, das wirklich, also
0: Ja, du tust mir auch jedes Mal wirklich äh, sehr <lacht> leid.
1: das Ja, also zu akzeptieren, dass mein Körper so ist, wie er ist und das ist, ich kenne es einfach ja gar nicht, dass ich mal sage, boah, diese Woche hat mir mal nichts wehgetan an meinem Körper und jetzt halt eben nochmal, also ich war ja schon immer ein Körper, der sehr anfällig war für irgendwelche komischen Sachen, wie dann zum Beispiel jetzt so eine Analfissur und das hatte ich ja, ich habe ja immer irgendeinen Scheiß in meinem Leben immer schon gehabt und Jetzt dann noch mit Post-Covid, da haben wir mal ganz abgesehen. Naja, auf jeden Fall ähm, war das jetzt auch zwei Wochen, was mich halt auch so ein bisschen, da war jetzt meine Lustkurve jetzt nicht gerade ähm,
0: Auf dem Höchstlevel. Auf dem
1: Höchstlevel. Mhm. War jetzt nicht unbedingt auf der Zugspitze, könnte man sagen. weil er vielleicht auf der Zugspitze mal kurz eingefroren, weil so es so kalt die, war. Waren eher so die Harburger
0: Berge hier. Genau.
1: Ähm, das ist ein Faktor, und dann noch der Faktor, dass ich jetzt auch gemerkt habe, dass ich gerade wirklich auch froh bin, dass so dieser ganze Stress von außen einfach so nachgelassen hat. Also wir sind mit unseren Renovierungen durch, ich bin ähm, mit meiner Freundin und der anderen mit der Praxis umgezogen, dann hatte ich ja auch echt super krass viel bei der Arbeit zu tun, wo ich auch ein klares Stopp nochmal wieder setzen musste also es war jetzt und dann noch die Analfissur und ich habe dann auch natürlich gemerkt, dass Post-Covid wieder wahnsinnig gekickt hat und das hat sich jetzt wirklich, ähm, ja, wann war denn das? Also jetzt Montag vor zwei Wochen, da war so ein Punkt, wo ich ne, viel also ganz klare Grenzen gesetzt habe und eben einige Sachen jetzt auch vorbeigegangen sind und ich jetzt in so eine Ruhe wieder einkehre und merke, ich muss mir gerade aber auch ganz viel Kraft jetzt wieder auftanken und nehme mir gerade auch sehr viel Zeit und versuche halt auch ganz bewusst, mich gar nicht so krass voll zu planen. Und deswegen habe ich halt auch bewusst so gedacht, oh, ich will mich jetzt auch nicht gerade neues Date mit ihm haben, mhm. weil ich diese Zeit gerade noch eher für mich einfach haben möchte. Und das ist natürlich auch immer durch die Post-Covid-Geschichte, sind Dates trotzdem auch immer irgendwo auch anstrengend für mich. Also muss ich leider sagen, wie es ist. Es so. ja. ist immer eine körperliche Anstrengung und ich kann das nur machen, wenn ich mich auch gerade echt dann auch gut fühle. Und ich merke im Moment eher, mir sind gerade andere Sachen wichtiger, also wie jetzt zum Beispiel, dass jetzt die Weihnachtszeit ansteht und ich freue mich einfach auf diese entspannte Zeit.
0: Und hier sieht es auch schon sehr weihnachtlich genau. aus. Genau.
1: Und dann haben wir jetzt in knapp zwei Wochen unsere Kinky Xmas Party, wo dann ja auch unser Besuch aus Krefeld kommt und da freue ich mich, also wir freuen uns alle richtig krass einfach auf diesen Abend und da möchte ich auch eben auch fit sein. Und das ist mir gerade ein bisschen wichtiger, mhm. als meine Kraft, jetzt in ein Date da zu stecken und dann geht, weiß nicht, dann, es kann ja auch sein, oder ist ja auch oft so, dass mir danach erstmal auch gesundheitlich ich dann wieder, erstmal wieder so zu Kräften kommen muss. Und das hatte da jetzt einfach einen Einfluss drauf. Mhm. So, und das finde ich irgendwie echt total cool, dass ich das so schaffe. Also dass ich da ganz klar so sage, Nö, auch wenn ich eigentlich total Bock darauf habe, mache ich es gerade einfach nicht. ja Und ja, deswegen muss ich jetzt auch mal gucken, ob ich jetzt noch sage, dass ich mich jetzt davor jetzt noch einmal mit ihm treffe oder nicht. Mal schauen. Ich mhm. bin da irgendwie so gerade voll, voll fein mit, mit, mit mir einfach und fühlt sich auch gut an, dass ich das einfach selber so entscheiden kann. Und er macht ja jetzt auch zum Glück nicht irgendwie so einen Druck, wann sehen wir uns jetzt endlich wieder der hat jetzt irgendwie auch viel gearbeitet, das passte mir irgendwie auch ganz gut. Aber was mir nochmal in diesem Zusammenhang eingefallen ist, also zu dem, was wir auch davor gesagt haben, bei dem ist das so, ich sag da jetzt gar nichts groß für, aber der macht so einen Job. Wie könnte man diesen Job denn bezeichnen ohne dass man sagt, was für einen Job er macht? Also es ist schon so ein Job, da ist so, das ist so ein gewisser, also nicht alle, aber viele, das ist so ein Schlag von Menschen, die einfach sehr, sehr, sehr viel arbeiten das irgendwie auch immer ein bisschen geil finden, dass sie dann auch so krass viel arbeiten. Mhm. Manchmal auch so ein bisschen schickimicki-Leute, mhm. so ein bisschen. Ja, du bestätigst das mit dem, ja. dem gerade, ne? Okay, verstehe ich richtig. Ähm, sich auch so ein bisschen darüber definieren profilieren. und profilieren, mhm. genau. Und da habe ich zum Beispiel auch überlegt, weil jetzt zum Beispiel mit diesem Anpinkeln, das ist ja jetzt, wurde ja bei mir hervorgerufen durch ihn. so. Und da ist es zum Beispiel einfach so, da kann ich mir das so gut vorstellen, weil der ist der ist so krass, in seinem Alltag muss da in einer Rolle sein, mhm. die, wenn er auch so davon spricht und so, empfange ich so ganz viel Anstrengung. Also denke ich mir so, boah, muss das anstrengend sein, die ganze Zeit in so einer Rolle zu sein und auch viele Teil, Teile seines eigener, von seiner eigenen Persönlichkeit zur Seite zu stellen, um dort halt so funktionieren zu können. Mhm. Und wo ich mir denke, der braucht das dann, glaube ich, auch, dann in anderen Teilen seines Seins und seiner, ähm, seines Individuum dann irgendwie ganz andere Sachen zu machen, die überhaupt nicht zum Beispiel zu seiner Jobidentität so passen, die so einfach so richtig dirty sind, grenzüberschreitend sind, super extrem sind. Ne? Mhm. Das hat ja noch auch sehr viele, auch sehr extreme Fantasien, ne? wo ich ja auch gesagt habe, so einige Sachen sind mir da auch ein bisschen zu dolle, da sage ich nur, das kann deine Fantasie bleiben, aber nicht mit mir. Aber ne, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also da finde ich so, da denke ich so, es passt irgendwie so ganz gut zusammen. Ne? Mhm. Und ähm, das war nochmal zu dem Thema so, so davor und wo ich so merke, so bin ich eben nicht natürlich bin ich jetzt auch nicht mit meiner ganzen Individualität ähm, immer in meinem Job drin. Aber ich bin schon, kann schon sehr ich sein in meinem Job. Das war schon immer so. Das war immer ja auch irgendwie immer schon total wichtig. Und ich muss mich da jetzt nicht total verstellen. Also es wissen ja zum Beispiel auch alle in meinem Job, wie ich lebe und dass ich den Podcast mache und über was ich so alles spreche. Und dann mache ich meine Sexualberatung, wo es zwar jetzt immer um mein Gegenüber geht und nicht um mich, aber trotzdem spielt er ja ganz viel von mir selber ja auch mit rein. und zwar Also ich passe total gut, also mein privates Ich passt total gut zu meinem beruflichen Ich. Mhm. Da gibt es keine großen Differenzen. Ähm, ja, und das ist mir gerade nochmal so zu dem Thema, was wir vorher hatten, nochmal so als Beispiel jetzt bei ihm jetzt auch nochmal so aufgefallen, weil da liegen einfach Welten zwischen. Mhm. So Und da hat das, glaube ich, auch dann eine Funktion von, ich muss zwischendurch dann auch mal richtig krass ausbrechen. Ähm, und solche Menschen triggern halt einfach was bei mir an. Und so sind wir beide halt nicht.
0: Zum Glück nicht.
1: Na? Also na, bei dir wissen ja zum Beispiel auch bei der Arbeit alle, wie du auch lebst und so. Und ähm, da hören einige den Podcast. Und also das ist ja auch, auch wenn dein Job was ganz anderes ist, was du hier so privat machst. Aber trotzdem hast du ja auch nicht da das Gefühl, du musst da überwiegend eine krasse Rolle spielen.
0: Nee, zum Glück nicht. So. Also es wäre auch nicht, nicht meins so für, für andere verbiegen oder jemand anders sein, war schon, schon noch nie so richtig ja. mein Ding. Und da
1: sind Menschen ja einfach unterschiedlich. Ne? Also ich will das auch überhaupt nicht bewerten. Aber ähm, ich glaube, dass es eben einfach immer Einflüsse sind, die Auswirkungen haben. Mhm. So. Genau, also das zu meinem ähm, Status. Status. <lacht> genau. Status Quo. Ja, genau. Und ansonsten freue ich mich wirklich total darauf, dass genau über den Besuch, den wir ja vor zwei Wochen hatten, was wir auch im Podcast erzählt haben, da freue ich mich wirklich weiterhin total drüber, dass sie einfach wieder da ist. Und auch ich genieße auch wirklich sehr auch so den Kontakt, den ich auch zwischendurch mit ihr habe. Und ja, das macht gerade irgendwie ganz viel mit mir auch nochmal, auch jetzt auch nochmal die beiden jetzt auch nochmal so aus Krefeld. Also so, dass man so, noch mal wieder so Menschen hat, die irgendwie auch schon mal da waren oder die dazukommen, was sich wirklich gut anfühlt, wo auch so die Werte gut zusammenpassen. Mhm. Das hatten wir jetzt ja auch jetzt ein bisschen noch mal so auch als Thema auf anderen Ebenen, wo man dann doch merkt, dass vielleicht einige Sachen dann auch nicht so zusammenpassen und dann auch Dinge nicht, sich vielleicht auch verändern mit anderen. Und das ist irgendwie gerade schön, Es gibt mir ganz viel Ruhe und immer mehr auch zu merken, das, was wir auch oft im Podcast auch als Thema haben, immer mehr zu merken, in diesem Poli anzukommen und dass man da eben auch weiter bei sich bleiben darf, dass man nicht versuchen muss, die ganze Zeit einem gegenüber was irgendwie zu ermöglichen, damit diese Personen mit in dieses Poli-Konstrukt irgendwie passen. Mhm. Ähm, sondern auch zu sagen, so bei einigen passt es dann halt auch einfach nicht, da sollte man es einfach lassen. Und es gibt aber trotzdem einfach Menschen, wo es passt und wo man nicht die ganze Zeit das Gefühl haben muss, man muss irgendwas ermöglichen und dafür eigene Dinge vielleicht nochmal zurückstellen oder ganz viel dadurch denken, man muss ganz viel aushalten.
0: Ja, oder die Rahmenbedingungen halt.
1: Anpassen. Anders,
0: anders stecken, ja, so. um das irgendwie möglich zu ja, machen. Genau, so. das,
1: das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und das merke ich gerade bei den Menschen, die einfach da sind, dass das einfach nicht so ist. Und ähm, ja, auch irgendwie so diese Ruhe und auch diese Verbundenheit mit, mit Ikea-Anne und Ikea-Peter, ne, mit denen wir ja auch gerade einfach so, so schöne Dinge auch so zusammen erleben. Das, da bin ich gerade einfach sehr, sehr froh drüber. Mhm. Mm. Ja, das finde ich einfach richtig gut.
0: Finde ich jetzt äh, auch irgendwie, also schon ein bisschen bezeichnend auch, so gerade weil es Ende des Jahres ist. Entschuldigung, dass, der Hund
1: liegt da gerade so lustig. <lacht> Sorry, ich habe da gerade hingeguckt.
0: Toll, jetzt kann ich das nicht sehen, weil der Tisch im Weg ja, ist. Ja, also
1: weil es Ende des Jahres ist, ja.
0: Ähm, äh, um nochmal da ein, einzuhaken, was du eben gesagt hast mit dass da so viele Werte dann halt auch übereinstimmen und ne, Leute ja auch einfach in dem, wie sie auch handeln und ja auch jetzt mal auf uns bezogen, uns gegenüber ähm, sich auch verhalten, dass das ja total schön zu merken ist. Da hat man also jetzt so zum Ende des Jahres kommt das irgendwie nochmal so alles zusammen als wenn es irgendwie gerade so auch ja so sein soll, irgendwie. Ich finde, das, das hat für mich sowas mh, sowas ganz Heilsames und Bedeutsames. So, ne, so schwer das Jahr irgendwie war, irgendwie kommen jetzt alle zusammen.
1: Mm, ja, ach so. Und, ja, und vereinen
0: so. sich nochmal so.
1: Und <lacht> 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 oh. <lacht>
0: <lacht> Auf mehreren Ebenen, ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Das finde ich irgendwie total schön zu spüren und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ähm, ich habe, ich glaube, es war Anfang Oktober oder so, habe ich irgendwann mal zu dir gesagt, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie fängt gerade eine bedeutsame Zeit
1: an. Ja, das äh, weiß ich noch. Ich weiß noch sogar, das hast du mir auf den Gassi gegangen gesagt und ich weiß noch, wo wir in dem Moment waren, <lacht> auf welcher Höhe, wo du mir das gesagt hast, ja.
0: So, und das finde ich irgendwie ein bisschen verrückt, auch jetzt das zu spüren, so, ah, okay, in die Richtung geht das, mhm. so und, ja, finde es für, für uns auch total schön, dass, ähm, ja, wir da halt irgendwie jetzt gerade nochmal so am Ende des Jahres so einmal über den Kopf gestreichelt bekommen und so, oh, ey, ja. ist jetzt,
1: <lacht> oh, das ist ein hat's, schönes Bild, Die
0: hat es geschafft und äh, es gibt, tolle Menschen irgendwie so an eurer Seite und ähm, ja, das finde ich irgendwie ganz schön.
1: Ja, das stimmt. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal Schluss, weil wir ja auch jetzt heute zu unserem alljährlichen Adventscafé fahren, zu das unseren wir ganz auch schon drauf. alten FreundInnen, was auch einfach ja immer schön ist, dass die einfach immer weiterhin da sind und dass wir so schöne Rituale miteinander genießen können. Und dann machen wir Schluss für heute. Ich kann nämlich auch nicht mehr sitzen, aber man muss dazu sagen, dass wir es sehr oft so machen, dass wir am Wochenende frühstücken, sehr lange. Und danach nehmen wir direkt zwei Folgen auf. Das heißt, wir sitzen dann immer sehr, sehr lange schön blöd, an unserem ne? Tisch. Richtig schön blöd. Ja, aber ich finde es immer am besten so, muss ich echt sagen, weil da <lacht> habe ich dann immer nach dem Frühstück einfach die meiste Energie. Gestern wollten wir ja auch schon aufnehmen, und da sind wir dann erst mit dem Hund draußen gewesen.
0: Da war das Energielevel. Und da oh. dachte
1: ich so, nee, jetzt muss ich mal zwei Stunden schlafen, Ich kann jetzt keinen Podcast aufnehmen. No. Genau. Also, im
0: Sinne, ab in die Rinne und schau Kakao.